0: Bienvenue sur The podcasts un podcast animé par Lancelot et Tristan. On y parle entre nous de sujets technologiques comme la blockchain et les crypto-monnaies.
1: Alors retrouvez-nous trois fois par mois sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Venez nous dire bonjour sur Instagram à podcasts et d'ici là, bonne écoute
0: Ne plus avoir à se battre pour ces données, à gérer des mots de passe ou encore posséder une partie de l'Internet, ce ne sont que des fractions de ce qui est possible avec le Web3. De la genèse d'un internet ouvert, aujourd'hui centralisé et possédé par des entreprises plus puissantes que des états, le web connaît des changements importants en ce moment. Après les révélations de Snowden et le scandale de Cambridge Analytica, un besoin fort de vie privée sur le net et de décentralisation a émergé. Alors, qu'est-ce que le web 3 On se retrouve aujourd'hui, toujours avec Lancelot, pour discuter de ce nouvel internet qui fait bien parler de lui. Comment tu vas Lancelot
1: bah écoute, je vais super, j'ai adoré euh, ce, cette introduction au style appel de De Gaulle. Euh, voilà, <rire> c'est génial.
0: Bah tant mieux, écoute, euh, on essaie de les travailler du mieux qu'on peut. Donc, euh... Elles sont
1: délices. Du coup, ce que je te propose, c'est que pour commencer, on, on parle un petit peu de. Avant de parler du Web3 et tout ça, c'est qu'on revienne sur ce que c'est le Web1, le Web2, pourquoi est-ce qu'on les appelle comme ça, et, et comprendre les, les changements qu'ils ont subis pour arriver sur le Web3. C'est ce en dit
0: Ok, ça marche. Bah, écoute, euh, On t'écoute, Lancelot. Qu'est-ce qu -ce que c'est que, que le web Eh
1: bien, bah, le web, euh, c'est une grande question que tu me poses là. On va parler, pour commencer, du web 1, qui est le tout premier web, qui a été créé en 1990. En gros, c'était un web où tu pouvais uniquement lire, parce que c'était super compliqué de créer du contenu. fallait littéralement avoir un bac plus 12 en informatique pour réussir à créer une page et imp euh, importer du contenu. Donc, les gens, la majorité des gens qui l'utilisaient, ils allaient juste consulter des pages et ils lisaient ce qui y avait marqué dessus on était vraiment en mode pirate hein. c'est à dire que les mecs qui avaient un site bah les, serve les serveurs ils les hébergeaient eux-mêmes aujourd'hui tu t'as AWS t'as tous ces genres de trucs qui hébergent des serveurs pour toi à l'époque si tu voulais avoir un site bah ton serveur tu l'hébergeais à la maison donc c'était très décentralisé pour le coup et les entreprises de l'époque on va dire pour, de, pour resituer un petit peu si tu veux c'était du Yahoo, du Yahoo, du Internet Explorer on était vraiment au tout début d'Internet donc là, on a, on a le web 1, première, euh, première face avec uniquement de la lecture. Et en 2005 il est apparu ce qu'on appelle plus communément le web 2. Et en fait, c'est le web qu'on utilise aujourd'hui. Qu on appelle aussi le web participatif parce que tu peux à la fois lire et écrire. Ça veut dire que toutes les plateformes que tu peux trouver aujourd'hui sur Internet, donc on va surtout penser à Facebook, Twitter, Sna enfin bref, tout ce genre de réseaux sociaux, ils ont rendu possible et surtout super simple pour les utilisateurs, de partager du contenu. Et en fait, eux, ils se nourrissent de ce contenu. Elles ne, ces plateformes-là, en vérité, ne génèrent très peu de contenu. Elles se nourrissent du contenu que toi, tu postes pour grossir. Euh, et donc, durant l'ère du Web2, l'ère dans laquelle on est actuellement, on a vu l'émergence des mastodontes du net. Euh, C'était les gamames, quoi. C'est Google, Amazon, Meta, Apple, Microsoft. Et puis même, il y en a maintenant tellement d'autres qui ont un petit peu créé une sorte de monopole, on va dire, parce que, bah, par exemple, Facebook, je ne sais pas pour combien de pourcents du trafic mondial euh, d'Internet, enfin, elles ont quand même une très très grosse influence sur le web d'aujourd'hui. Euh, et donc, là on est sur le web 2, on y est actuellement, alors pourquoi est-ce qu'on voudrait passer sur une nouvelle version du web 3 Je veux dire, bon, bah ça fonctionne très bien, il euh, n'y a quand même pas de problème Bah Il y a quand même 2-3 problèmes, euh, notamment le fait que, Aujourd'hui, que les organisations elles sont, elles soient centralisées autour de gros hébergeurs de contenu, donc ces sites dont on a parlé, les Gamam, qui détiennent et qui monétisent tes données sans te reverser aucune contrepartie. Ils ont le pouvoir, donc c'est-à-dire que si tu es sur Facebook et que tu veux te faire, tu te fais ban, tu te fais ban, tu peux rien y faire. En gros, on est très tributaire des décisions de ces plateformes. Et puis aussi, bah, vu qu'elles ont le plein pouvoir, elles peuvent appliquer de la censure, etc. Il euh, y, y a pas mal de problèmes avec le, le Web2. En faisant mes recherches pour cet épisode, j'ai euh, vu des trucs euh, pas mal. Euh, par exemple, tu peux, y a, il peut y avoir un risque de censure euh, par les pays. Vu qu'on a un Web très centralisé avec des infrastructures centralisées, bah, un pays, par exemple la Chine, peut très bien décider de fermer son Internet, comme ils l'ont fait. Par exemple, aujourd'hui, en Chine, il y a énormément de sites auxquels tu ne peux pas accéder. Euh, ce qui fait tu, ça tu sais comment, le... comment
0: ils l'appellent le, le, les Chinois le, 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 cette fermeture de l'Internet
1: La grande barrière numérique Non, je sais
0: pas. C'est ça, c'est le Great Firewall of China. Ouais, c'est
1: ça. Ouais, ça Exactement. Bah, du coup, voilà. enfin, des trucs comme ça, c'est quand même impressionnant. Parce qu'au tout début, quand Internet a été créé, c'était en mode c'est un espace libre où tout le monde peut être qui il veut, où on peut échanger ce qu'on veut sans se faire censurer. Bon, bah, aujourd'hui, tu regardes Internet en Chine, on est quand même très loin de cette idée originelle. Et là, mais, mais même juste
0: qui... euh, ouais. par rapport tu vois, à ça, pour être, même sans être en Chine, où du coup tous les gamames sont interdits, euh, quand Facebook est en Afrique, si, euh, enfin pas en Afrique mais dans un pays où il y a des dictatures, euh, ouais. et que l'État veut vraiment contrôler tout ce qui est dit, euh, il, peut, euh, il peut demander à Facebook de donner toutes les informations sur, sur, sur les... Euh, sur ses habitants qui sont là-bas. Là Sinon, Facebook ne pourrait pas opérer dans le pays. Donc, c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est déjà passé.
1: Voilà, exactement. Et donc là, c'est le problème encore de la centralisation. C'est le fait que ce soit une entreprise qui, puisse, qui contrôle le truc, ce qui est normal, mais que, du coup, qui, qui applique du coup, ces règles. Et pour ceux qui ont commencé, qui, soit qui s'intéressent pas mal à la crypto, à la blockchain, ou alors qui ont écouté les trois épisodes avant... On a parlé de décentralisation, on a parlé d'anonymat, on a parlé de liberté, on a parlé de non-censure. Enfin, on commence un petit peu à faire écho à tout ce qui est proposé par la blockchain. Et donc, c'est là qu'arrive l'émergence du web 3. Donc le web 3, c'est en train de se passer actuellement. On est vraiment aux prémices du prémices du truc. C'est très confidentiel encore aujourd'hui. Mais pour faire ultra simple, le web 1, on était en mode lecture. Le web 2, on est en mode lecture et écriture. Le web 3, on sort en mode lecture, écriture et propriété. Le web 3, il ajoute la notion de propriété, c'est-à-dire que tu vas, en s'appuyant sur la technologie de la blockchain, tu vas être propriétaire de tes données et de, de tout le contenu que tu postes, donc par exemple, on, peut, enfin, on en parlera plus tard, mais tu vas être propriétaire de tout ce que tu fais sur Internet, ce qui fait que tu pourras monétiser toi-même ta donnée plutôt que la sous-traiter à quelqu'un d'autre, et tu pourras aussi euh, ne pas la monétiser, donc la garder privée. Voilà voilà un petit peu l'histoire du web 1 et du web 2. Maintenant, on va pouvoir rentrer un peu plus dans ce que c'est le web 3, et euh, bah, Tristan, je te laisse... Euh, je te laisse commencer à nous parler de ce sujet si passionnant
0: ben écoute, euh, avec plaisir Donc déjà juste pour, euh, pour remettre les choses au clair le, le web 3 globalement on va avoir la, presque la même interface euh, utilisateur qu'avant, c'est à dire la même page euh, en 2D euh, on va, on va avoir, euh, ça, ça va rien changer on va toujours aller sur notre ordinateur ou sur un smartphone pour, euh, pour aller voir euh, nos, nos pages web c'est juste qu'il y a des possibilités plus nombreuses et l'une des, des premières c'est euh, la possibilité d'avoir une, une identité numérique qui soit bien plus simplifiée c'est à dire qu'au lieu d'avoir des, des emails et des mots de passe pour se connecter à des sites web on pourrait utiliser directement son portefeuille et, euh, et donc du coup pourquoi est-ce que c'est intéressant ben, en fait déjà il y a quelques stats qui sont très rigolotes euh, vraiment à, à savoir euh, sur, euh, sur les mots de passe euh, sur, euh, sur le web c'est qu'en euh, moyenne les gens, ils ont, on a 150 comptes. Donc personnellement, moi je connais euh, okay, pas, pas, euh, pas 150 mots de passe. Non. Donc moi non plus, j'en connais pas 150. Et puis surtout que la majorité de, des sites web euh, n'ont pas besoin de demander des, des mots de passe. Euh, c'est surtout pour collecter des données sur, euh, sur, sur toi. Et euh, donc, euh, tu vois... Pour contrer ça, on peut utiliser des, des gestionnaires de mots de passe, mais même ça, les, les gens, ils ont la flemme. Mais toi, tu m'avais dit que tu n'en ouais. avais pas jusqu'à aujourd'hui.
1: Exactement, je ai installé un juste avant de faire l'épisode. Et là, juste avant, avec Tristan, on regardait les euh, c'était quoi les, les 20 mots de passe les plus courants euh, <rire> qui, <rire> qui, qui, qui sont utilisés sur Internet. Et vraiment, si vous, vous pensez intelligent en utilisant le mot de passe, mot de passe, en utilisant genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vous êtes cramé, mais vous êtes cramé à 20 000 et aussi ceux qui utilisent le nom du site sur lequel ils se connectent, si votre mot de passe Facebook c'est Facebook, non pas... ça marche pas
0: <rire> Voilà, c est... C est la moitié des mots de passe des gens c'est des trucs comme ça, donc c'est hyper simple de récupérer, le... de tenter de récupérer des informations donc, euh... donc l'idée pour pallier à ce problème de mot de passe, c'est du coup de se loguer avec son portefeuille et donc la fondation Ethereum elle a par exemple proposé le Sign in with Ethereum donc si vous connaissez Metamask c'est la le, le, donne qu'on peut avoir sur notre, euh, sur notre page web qui, qui est en fait un portefeuille sur, euh, dans notre navigateur web sur certains sites on peut déjà se connecter avec Metamask sur, euh, sur, euh, directement avec, euh, avec notre portefeuille sans créer de compte
1: Attends mais là du coup tu parles de Metamask tu parles tu dis qu'on a besoin d'avoir un portefeuille pour se connecter sur les sites. Mais un portefeuille, ça veut dire que j'ai besoin d'avoir des cryptos dedans Ça marche comment
0: Mais En fait, tu n'as pas besoin d'avoir euh, des cryptos. Tu as juste besoin de, de, en fait, de, de te créer l'équivalent d'un seul compte. C'est-à-dire que tu vas aller sur, euh, sur euh, par exemple, Metamask. Tu vas te créer ton, ton compte là-dessus. Donc, euh, ça va te donner ta clé privée que du coup, tu n'auras pas choisi. Donc, elle sera sécure. Tu auras juste besoin de te souvenir de ce truc et euh, et puis ensuite euh, donc tu auras ton, ton numéro de, de portefeuille qui sera créé sur la sur la blockchain et donc ça sera en fait avec ce numéro là que tu pourras t'identifier sur tous les sites
1: ok mais du coup les gens n'auront jamais accès à mon vrai prénom sauf si, <rire> sauf si sur le site j'ai envie de le donner ils auront juste accès au fait que l'adresse 2200 20 a fait ça sur le site quoi
0: Exactement. Donc là, déjà, ça règle le problème de, euh, des, euh, des 100 000 euh, emails et, et mots de passe euh, dont tu ne te souviens pas et qui ne sont pas sécurisés alors que là, tu as juste euh, une, une seule phrase qui est censée être... Enfin, euh, une seule phrase. Tu as 24 mots qui sont censés être très sécurisés parce que tu ne les connais pas. Enfin, parce que tu ne mmh. les as pas choisis, pardon. Et, euh, ouais En
1: gros, euh, juste pour, 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 ça s'appelle une site phrase et quand vous créez votre compte Metamask, ils vous disent « Ok, vous avez juste à vous rappeler de ces 24 mots. Euh, vous êtes le seul à les avoir dans cet ordre-là. » Si vous oubliez votre compte, vous pouvez les rentrer, les rentrer et on retrouve à votre compte. Donc
0: voilà. voilà. Donc euh, peut-être qu'on fera un, moment, un épisode sur comment sécuriser vos, 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 vos 24 phrases, mais euh, soit vous, vous les écrivez sur un papier, vous les donnez à quelqu'un d'autre, euh, ou vous les, vous les enterrez vous, dans votre jardin. Vous les enterrez dans votre jardin. Ce genre de, ça peut être ce, ce genre de choses. <rire> euh, donc euh, voilà. Donc du coup, Ethereum, ils ont proposé le, le, le bouton en Sign in with Ethereum. Et euh, mais ça ressemble un peu à ce que Facebook et Google, ils, avaient propos, ils proposent avec euh, se connecter avec mon compte Google ou se connecter avec euh, mon compte Facebook. Mais donc l'idée là, c'est que si tu te connectes avec ton compte de ton réseau social, c'est que c'est des identités centralisées qui ont ton, ton password et ton username, que du coup aussi ne sont pas forcément sécurisés Parce que si c'est Facebook, ça peut être Facebook 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là déjà, tu as peut-être 20% des utilisateurs de Facebook qui ont ce mot de passe. Et ouais. puis aussi, les, les petits euh, sites web et autres applications, elles n'ont pas forcément envie d'être liées à ces grands groupes parce que du coup, elles n'ont pas, pas le contrôle non plus de, de, des données qui vont être utilisées et, et, et du coup, de même de des données des utilisateurs sur leur site, euh, par exemple. Et euh, aussi, souvent, tu n'utilises jamais qu'un seul compte, parce que euh, des fois, tu peux pas juste, tu te souviens pas euh, si as, tu as sais, utilisé Facebook ou Google ou euh, un, autre, un, un autre réseau social pour te connecter quelque part. Et puis, euh, un des derniers points, c'est que la compagnie, elle n'est jamais neutre. C'est-à-dire que c'est connu, il n'y a pas besoin de, de s'étaler là-dessus, mais Facebook vend toutes tes données à différents annonceurs, ce qui... Euh, qui est d'ailleurs à, à créer de nombreuses polémiques autour, autour de, 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 de la boîte. Quoi.
1: Mm, vraiment. Mm.
0: Et, et, donc, euh, donc voilà. et puis aussi, si jamais tu as vraiment envie d'avoir un nom à toi, c'est-à-dire euh, que ce ne soit pas juste ton adresse de portefeuille, tu peux lier ton, un, un username à ton wallet euh, grâce à différents, euh, différents sites web. Donc, il y a ens.domains qui te permet d'acheter un nom de domaine en fait avec, euh, avec des ethereum et puis euh, et puis de lier à ton, à ton wallet. Donc si tu as une entreprise par exemple et que tu veux être visible de cette manière-là, ça, ça peut être une, une bonne façon de le faire.
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire parce que tout à l'heure on a dit euh, user euh, 20200 à poster ça sur internet parce que parfois tu as envie d'être anonyme mais parfois tu aussi pas envie d'être anonyme, tu as besoin qu'on te reconnaisse et donc tu peux lier un pseudo à, ta, à, ton, à ton wallet mais à l'origine Cas de quand lorsque tu le crées, il n'y en a pas ce qui fait que quand tu le crées, tu es clairement anonyme. Et si tu as envie de te donner euh, soit de donner ton vrai nom, soit de donner un, un pseudo, euh, tu peux le faire exactement. Euh, ok, super intéressant. Donc, déjà, ce qui est cool, c'est qu'on voit que le web 3 va permettre de renforcer clairement ton identité, d'être beaucoup plus sécur. Euh, mais euh, tout à l'heure, je disais que j'ai beaucoup parlé de propriété, puisque pour moi, c'est un des points les plus importants. Et pour ceux qui ont suivi un petit peu le podcast, quand on parle de propriété et quand on parle de blockchain, on parle de NFT à peu près toujours. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que euh, sur, un enfin, sur Web3, les quelle place joueront les NFT, euh, on va dire, dans le, dans le Web3 Oui,
0: euh, bah, bien sûr. Alors, en fait, déjà, du coup, celle-là, ça va être des, des NFT, donc ça ne sera pas un JPEG, ça sera des NFT qui seront utiles. C'est-à-dire que, euh, déjà, c'est un grand changement, c'est un grand, un grand atout.
1: Ah, c'est un grand changement.
0: Donc, c'est du coup, le fait de se connecter, d'avoir une identité numérique qui est vérifiable partout, ça permet aussi vraiment de posséder mmh. quelque chose. Parce que comme, par exemple, ça peut être tes données, parce qu'on en parlait tout à on en parlait juste avant, ça peut être ton propre choix de vendre tes données d'utilisation et de voir des, publicas, des, des publicités. Ça, c'est quelque chose qui est déjà possible. Donc, il y a le navigateur Brave, donc Brave, qui, mmh. euh, qui, te, qui te propose des pubs que toi, tu vas voir. Et, euh, et que, qui ensuite va te rémunérer par rapport du coup à, à, aux pubs que tu as vues. Et donc après, si tu cliques dessus, tu vas te rémunérer plus. Et tu peux choisir de donner ouais. directement aussi l'argent que tu que as gagné à des sites web. Donc tu peux mettre bah, là, que euh, toutes les pubs que je verrai, euh, que, que Brave va me proposer, tu mets euh, la, la moitié, tu les en, la moitié tu donnes à Wikipédia.
1: Ce qui est vachement cool. D'ailleurs, enfin c'est parce que des sites comme Wikipédia, ils ont besoin de dons. Et le fait d'utiliser des navigateurs comme ça pour vous, ça change absolument rien. Vous naviguez juste sur un mais de façon extrêmement passive, vous soutenez des sites qui en ont besoin. Donc, euh, on mm -hmm. vous encourage. En tout cas, enfin moi, je vous encourage. et Je pense que Tristan aussi à aller sur Brave. Euh, et puis en plus, euh, Brave bloque euh, toutes les publicités. Il a un ad intégré, donc vous aurez aucune des autres pubs. Il est plus rapide que les autres euh, que les autres navigateurs. Euh, c'est vraiment pas mal.
0: Ouais, c'est très pratique. Et euh, donc voilà. Donc là, c'est un premier point. C'était les publicités. Et euh, si jamais tu as besoin d'aller sur un site qui a besoin de faire un, un KYC, -si, donc un Know Your Customer, c'est-à-dire qui a besoin de, de savoir si toi, tu as, on va dire, plus de 18 ans. Donc si par exemple, tu as envie d'aller acheter de l'alcool euh, en ligne, et eh bien, tu as besoin de savoir euh, si tu as plus de 18 ans, c'est le site web. Donc du coup, en te connectant dessus, sur ce site web avec ton, avec ton portefeuille, et eh ben, on pourrait imaginer qu y aurait, euh, que tu aurais un, F, un NFT à toi qui aurait, qui conne, donc où il y a toutes tes informations personnelles. Donc ça, ça peut être réalisé par exemple par un État ou par une, autre, ou par une, une, une entreprise privée qui aurait des accords avec, euh, avec des États ou qui pourrait faire euh, ce, cette chose pour toi. Donc du coup, une fois que tu te connectes sur le, le, le site web euh, pour, pour acheter ton champagne, il va te demander « est-ce que tu as 18 ans ?» et donc au lieu de, 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 que ce soit juste toi qui dise oui, j'ai 18 ans » et puis finalement personne ne sait si c'est vraiment le cas, il va te dire, ben, j'ai besoin, besoin de connaître euh, l'âge de la personne. Enfin, euh, je n'ai même pas besoin de connaître l'âge. J'ai juste besoin de savoir s'il a plus de 18 ans. Il va demander ça à la blockchain. La blockchain, elle va dire, elle va regarder ton NFT. Elle va dire, enfin, euh, la blockchain va regarder. C'est très vulgarisé, mais oui, donc, il va ouais. demander à, à toi-même, est-ce que tu est as 18 ans Et donc, le NFT que tu as, qui aura été euh, validé par, euh, par un État, on va dire, euh, et il va donc euh, ensuite envoyer l'information oui, euh, cet individu a bien plus de 18 ans et donc tu pourras te connecter sur, sur ce site sans, sans qu'il connaisse ton âge il saura juste si tu as plus de 18 ans il ne connaîtra pas ton nom, il ne connaîtra pas ton adresse il aura juste l'information qu'il a besoin pour euh, fonctionner et il ne les sauvegardera même pas
1: ouais, en effet cette application du Kiwi elle, elle est ultra intéressante donc je vais prendre un exemple un peu étrange mais qui permet de bien comprendre que, ce qu'on est en train d'expliquer il y a une loi en Europe actuellement qui est en train d'être étudiée pour que euh, les sites pornographiques appliquent un KYC à tous les gens qui les visitent. En gros, à chaque fois que vous iriez sur un site pornographique, vous devriez prouver avec une photo de votre carte d'identité que vous avez bien 18 ans. Sauf que euh, les sites concernés sont absolument contre parce qu'ils savent que personne ne va vouloir donner ses papiers à ce genre de site. Et si jamais on avait un token qui pouvait communiquer avec le site et dire uniquement « il a plus de 18 ans » sans donner ni le nom, ni l'adresse, ni quoi que ce soit, bah, ça rendrait la chose beaucoup plus simple. Ça permettrait aux États d'être sûr que des personnes mineures ne se rendent pas sur des sites pornographiques, pornographiques et ça permettrait à ces sites euh, de continuer à, à vivre leur vie euh, normale. C'est encore un exemple d'une application très concrète, mais qui, euh, qui a vraiment son utilité.
0: Voilà. Et puis aussi, après, d'un autre point de vue, tu peux avoir d'autres NFT euh, utiles qui peuvent te donner d'autres droits. Donc, euh, ça peut être tout bêtement, je ne sais pas, un, un accès à un groupe Discord privé euh, pour, pour une communauté. Et après, tu pourrais revendre ce NFT-là si la communauté a de la valeur. Et il y a
1: aussi, euh, là, mis, on a mis un post euh, il y a quelques jours sur Instagram de podcast, venez nous suivre euh, sur Coachella qui, a, qui, a, qui est le plus gros je pense festival de musique américain c'est énorme c'est dans le désert c'est archi stylé et ils ont créé des euh, clés donc lifetime keys que tu peux acheter et qui te donnent accès à vie au backstage à euh, de la merge des tableaux enfin bref à plein de trucs et en gros ces keys elles viennent sous la forme d'un NFT et une fois que, enfin que tu l'achètes, tu fais ça trois ans, puis après tu peux le revendre. Peut-être que ça a pris de la valeur, peut-être que ça n'a pas pris. Enfin, bref, ça, ça, voilà, il y a des vraies applications concrètes de ce truc.
0: Mmh. Voilà. Tu peux aussi, donc ça c'est un peu le, les grosses choses qui sont possibles sur euh, grâce à, grâce au Web 3. Et, euh, et puis et puis après, mais aussi un alignement.
1: Ouais, du coup, c'est ce que j'ai. En fait, y a un... ce qui est cool avec le Web3, c'est que Web2, en fait, aujourd'hui, Facebook veut faire A ou veut faire B. Tout. Tristan, moi ou vous, on peut rien y faire. Enfin, sauf si vous êtes actionnaire majoritaire de Facebook, euh, ou en tout cas, vous avez du poids dans les négociations. Mais moi, demain, c'est pas parce que j'ai une action de Facebook que je vais pouvoir leur dire Ah non, je suis pas très d'accord pour ce, pour ce truc-là. Euh...
0: Non, ne vendez pas mes données, SVP. Ouais, c'est ça.
1: Par exemple, ne vendez pas mes données, je pense qu'ils vont me dire euh, qui est du ce qui est cool avec le Web3, c'est qu'il y a une forme d'entreprise qui, enfin ouais, qui, qui va être associée, adaptée qui s'appelle euh, les DAO, sur lesquels on a déjà fait un épisode du podcast que je vous invite à, à aller voir parce que c'est vraiment une des prochaines... Enfin, c'est peut-être la plus grosse révolution ou une des plus grosses révolutions en termes de forme d'entreprise numérique. Et ce qu'il faut juste comprendre, c'est que les DAO toutes les personnes qui, sont, qui participent dans cette DAO ont le token de la DAO et peuvent faire des propositions ou voter pour des propositions. Et euh, si jamais il y a un seuil limite de token qui est atteint, la proposition est adoptée. Euh, et donc ça, ça va permettre... Et en fait, le, si jamais l'entreprise se porte bien, les tokens de l'entreprise vont gagner en valeur. Si jamais elle se porte mal, les tokens vont perdre en valeur. Euh, et donc, l'intérêt de l'entreprise, c'est que les tokens montent. Donc elle veut faire plaisir... Euh, aux gens qui utilisent le service qui eux détiennent des tokens dont l'intérêt est que le token monte donc en gros tout le monde a envie que l'entreprise marche bien et l'entreprise pour marcher bien il faut qu'elle fasse plaisir à ses clients donc il y aura euh, l'intérêt commun des utilisateurs sera aligné avec les intérêts privés de l'entreprise puisque si jamais elle fait plaisir à l'intérêt commun et ben son intérêt privé augmente ça c'est une vraie révolution euh, surtout que aujourd'hui par exemple tu, vois, tu regardes Facebook euh, Zuck, Marc Zuck. Il a 17% des parts de Facebook, mais il a 54% des, des voix. Donc en fait, il fait ce qu'il veut avec sa boîte, personne ne peut rien lui dire. Avec une DAO, un token, c'est une voix. Et il n'y a pas moyen de douiller. Ce qui fait qu'on enfin, aura une forme beaucoup plus juste d'organiser. Et euh, voilà. Euh, donc on parle du Web3, tout ça. Comment ça va arriver Au début, tu le disais, hein, ça va être une, une page euh, enfin, en 2D euh, normale. En fait, on ne va pas passer du Web3 demain. On ne va pas vous dire installer ce navigateur, c'est le Web3. Ce n'est pas du tout comme ça que ça va se faire. Euh, ça va, en fait, chaque petite brique, chaque petite brique pardon, va être remplacée. Tu disais qu'il y a plein de nouveaux programmes. Par exemple, euh, Dropbox, bah, ça va être remplacé par Filecoin, qui est une, une alternative similaire, mais décentralisée. En fait, chaque, projet, chaque, chaque service va être remplacé par son alternative décentralisée jusqu'au moment où on pourra faire tout ce qu'on fait aujourd'hui, mais de façon décentralisée, de façon sécurisée, de façon beaucoup plus anonyme ou en tout cas avec les informations qu'on veut partager et, euh, et, et c'est comme ça que le, le web3 va, va arriver. Euh, tu vois genre au début, YouTube ouais, Facebook YouTube, nous sont euh, ah,
0: oui YouTube c'était pas gigantesque dès le début, au début c'était juste un gars qui mettait des vidéos de lui qui était au zoo et puis euh, aujourd'hui c'est euh, la, la plus grosse plateforme de diffusion de vidéos euh, au monde. Ouais. Enfin,
1: mais Donc, en pour l'instant, il n'y a pas beaucoup une...
0: de monde qui a, qui a des wallets. Et puis après, euh, on aura chacun notre wallet. Se trouve, il sera donné par un état. Se trouve, il sera euh, décentralisé. On ne sait pas encore.
1: Mais là, j'ai une question juste parce que tu vois tout à l'heure, on disait ouais, j'ai un NFT avec mes informations personnelles. Euh, C'est-à-dire que toutes les transactions qui seront associées à ce wallet, elles seront visibles sur un registre public. C'est-à-dire que tout le monde pourra voir ce que, en tout cas, ce que j'ai fait avec mon compte Facebook.
0: Pour l'instant, c'est un peu compliqué euh, parce que euh, donc donc tes, tes, tes identifiants sont, sont, sont chiffrés, mais on sait que, que euh, identifiant A a envoyé tant d'ethereum à, à identifiant B, donc euh, de la même manière sur les autres sur les autres, euh, sur, les autres, euh, sur, les autres euh, sur les autres choses, et, aussi un peu, euh, et, ça, et après tes informations peuvent être aussi chiffrées dans les contrats directement. Euh, parce qu'on peut réussir à faire un, à faire un, un pierre feuille ciseau sur la blockchain donc, euh, donc on peut réussir à cacher, à cacher de l'information euh, mmh. à un moment donné mais aussi de la même manière il euh, y a quelque chose qui est en train de se développer sur, euh, dans, dans la communauté scientifique euh, de, de l'encryption euh, sur comment est-ce qu'on fait pour chiffrer des messages c'est ce qu'on appelle l'encryption homographique alors l'encryption homographique qu'est-ce que c'est donc, c'est en fait le fait de pouvoir réaliser un, un algorithme sur des données chiffrées sans, sans, savoir, euh, sans pouvoir la déchiffrer en amont et sans pouvoir euh, voir si le résultat, c'est bien, euh, bien ce qu'on voulait. C'est-à-dire que si tu as un algorithme, tu sais qu'il marche. Moi, je suis un utilisateur. Je t'envoie ma donnée qui est chiffrée. Mmh. Tu réalises ton algorithme dessus. Tu ne sais toujours pas ce qu'il y a dessus. Mais tu ne sais, que tu ça sais ça... toujours pas ce qui s'est passé. Euh, mais tu sais, que, tu sais que ton truc, il a, il a marché. Mmh. Tu renvoies donc la sortie de ton algorithme qui est du coup euh, encore un truc chiffré. Moi, l'utilisateur, je peux le déchiffrer et savoir ce qui s'est passé. C'est génial ça. Et avoir la réponse. Mmh. Donc ça, c'est hyper bien. Donc par exemple, ça peut être utilisé pour, euh, pour des données sur un, sur un portefeuille public. C'est-à-dire que, euh, ah. que la blockchain peut réaliser toutes les opérations qu'elle veut et toujours être sécurisée. Et, euh, et puis... Euh, et puis à la fin, il euh, n'y a que toi qui sauras euh, réellement ce qu'il y a sur ton portefeuille. C'est-à-dire que si jamais euh, j'ai si, si envie d'envoyer de, un Ethereum à Lancelot, personne ne sait que moi je n'ai que 0,5 Ethereum. Mais la blockchain, elle peut, du, coup, je, du coup, je peux envoyer l'information à la blockchain. La blockchain, elle, du coup, elle, fait le, elle, elle regarde « est-ce que tu as bien un Ethereum ?» Elle renvoie l'information à moi et, et, et elle, elle me dit que non, ai pas, j'en ai pas un. Et donc, euh, de cette manière, je ne peux pas envoyer mon Ethereum à Lancelot. Mais si j'en avais trois, eh bien, je pouvais l'envoyer. Je, donc, je finissais. Je, je peux, euh, si, si jamais je n'ai qu'un qu que 0,5 Ethereum et je peux envoyer un Ethereum à Lancelot, la ouais. blockchain, elle pourra quand même dire, ça ne marche pas, même si je ne sais pas combien tu en as. Okay. Je sais que ça ne marche pas. Donc, du coup, tu ne peux, peux pas envoyer ce que, ce que tu voulais. Mais si stylé, jamais j'en bon. avais trois et je voulais en envoyer un, ouais, ouais. je peux en envoyer un et puis, et puis c'est bon. C'est stylé, putain. Ouais. C'est euh... pas encore euh, mis en place, c'est pas encore euh, réalisé. Je sais même pas si, si, euh, si c'est si si voulu euh, par la fondation Ethereum, mais je pense que c'est quelque chose qui sera nécessaire. Bah, euh... Peut-être
1: que la fondation Ethereum ne pourra pas le mettre en place, mais les applications qui se construiront sur Ethereum, ouais. euh, à un moment, on peut-être peut passer par là. Mais en tout cas, moi, ça me semble être l'avancement logique des choses. Quoi.
0: ouais c'est ça. Stylé. donc euh, donc, voilà. donc ça, c'est okay. un peu une, une ouverture sur le sujet. Euh, ouais, ouais, euh, ouais. donc, du,
1: du coup, pour euh, ceux qui nous écoutent, Tristan fait euh, une, un, une thèse, enfin, il est doctorant, euh, étudiant rechercheur, chercheur plutôt en cryptographie, et donc il traite de ce genre sujet. Donc, ça nous permet de bénéficier euh, du top de la recherche <rire> <rire> en, temps euh, en, là, voilà. en temps réel, exactement. Du coup, bah, pour conclure. Là, on a parlé du Web3, et donc je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire qu'on est ultra bullish sur le sujet.
0: Euh, moi, je pense que c'est quelque chose qui va être très pratique, en effet. Donc oui, je suis bullish sur le sujet.
1: Voilà, on est tous les deux d'accord pour dire que ça va être cool, en tout cas, euh, de ce qu'on en connaît maintenant. Parce que, comme on le disait avant, c'est encore extrêmement confidentiel. Il euh, y a peu d'applications. Il, il commence à en avoir, mais il y en a encore très peu. Euh, donc tout à l'heure, je parlais de, de Filecoin, mais... Euh, mais il euh, y, euh, y a trop d'autres exemples si j'arrivais à trouver ce que je... Bah, par exemple, là, Storge. Donc il y a... Donc, y a bah, quoi
0: Storge, c'est un autre truc. C'est comme Filecoin ah, oui, voilà. de, euh, pour euh, stocker tes données de manière décentralisée. Voilà.
1: Sinon, il y a Brave pour euh, aller sur Internet. Il y a Uniswap euh, pour faire de l'échange de crypto-monnaie. Enfin, il y a, y a plein de trucs. Il y a euh, Teta ou IOS pour faire du streaming de vidéos. Bref, il y a plein de trucs qui existent.
0: aujourd'hui Itium e pour euh, le NFT euh, de ces données.
1: Exactement à l'ITM, donc il, y a, il commence à avoir des applications mais elles sont encore mineures et puis encore pas énormément d'adoption. et euh, maintenant on va, on va contrebalancer juste euh, avant de vous dire au revoir, on va contrebalancer un petit peu ce qu'on vous a raconté parce que euh, Elon Musk en fait a tweeté, donc Elon Musk on connaît tous qui est un, qui est un crypto maximaliste ou en tout cas on croyait parce qu'il a quand même fait des, eu, eu des beaux propos sur les crypto, a dit, a tweeté euh, « Where is the Web3, I can find it » et Jack Dorsey qui est euh, l'ancien CEO de Twitter a répondu, Somewhere Between A and Z. Euh, pour ceux à qui ça ne veut... Enfin, ce que je viens de dire n'a aucun sens. En fait, A and Z, c'est une référence au fonds de Venture Capital A16Z qui s'appelle en fait Andresen Horowitz. Et c'est un fonds, fonds de VC qui investit genre massivement dans le Web3. Et la peur que les gens ont, c'est que ce genre de fonds de VC, ils investissent tellement dans le Web3 qu'ils qu ils finissent par recréer des Facebook et des Google. Alors en fait, ils vont détenir tellement... De, de sociétés dans le web 3 qui détiendront eux-mêmes un petit peu on va dire le web 3 dans, de, de, voilà. donc il euh, faut faire attention déjà à ça il faut faire attention aux investissements euh, à ce genre de choses et puis il y a aussi des gens euh, qui disent euh, bah, le web 3 pour moi c'est du bullshit enfin euh, le, le, le web 2.0 euh, c'est très bien le, les NFT les métavers ce sont une bulle et ça encore une fois ben, ce sont des avis qui se respectent enfin je veux dire je peux on peut très bien comprendre que des gens soient ultra bearish sur le sujet des, des métavers ça parle pas à tout le monde et on verra bien le tournant que ça prend dans le futur, mais c'est juste pour dire qu'aujourd'hui Web3 on est encore à un moment très confidentiel du truc et euh, que nous on y croit, que vous pouvez y croire aussi suite aux explications que vous avez faites ou alors pas du tout, mais que rien n'est signé et qu'on a très hâte de voir ce qui va se passer dans les prochaines années et si comme nous bah, vous y croyez euh, vous avez peut-être envie d'investir dans le, dans, le, dans, le, dans le sujet. Alors, bien sûr, c'est en, en aucun cas un conseil d'investissement. Déjà, on a... Enfin, moi, je n'ai pas investi dans ce que je, viens, je vais vous dire. Donc, ben, c'est vraiment... Ce que vous faites ce que vous voulez. Mais vous pouvez investir dans des layer One pour, des, pour les plateformes, donc euh, Ethereum, tout ça, dans des, des, des applications directement, Brave, Uniswap, dans des solutions de stockage décentralisées, dans du cloud décentralisé, dans des solutions d'interopérabilité entre blockchain, donc un truc qui permettrait de tout connecter, genre Polkadot, genre Cosmos, du streaming, dans de la fra décentralisée. Enfin, il y a énormément de services qui vont se recréer, mais de façon décentralisée. Et ça peut être intéressant de regarder, de regarder ce qui se passe à ce niveau-là. Mais comme d'habitude, ce n'est pas un conseil, un investissement. Et faites vos propres recherches sur sur cette note, cette note financière. On vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager le podcast avec vos amis à mettre une bonne note sur Spotify ou, ou, ou euh, Apple Podcast ou Deezer, en fait ça va nous, permet, nous permettre d'être vraiment mieux référenciés et d'être découvert par plus de personnes donc c'est peut-être la chose qui nous aide le plus et euh, si jamais vous avez envie de nous dire coucou ou d'avoir un petit peu d'actualité blockchain tous les 2-3 jours euh, n'hésitez pas à venir nous suivre sur, sur podcasts sur Instagram Tristan, est-ce que tu veux euh, adresser un dernier mot à, à, nous, à ceux qui nous écoutent avant, avant qu'on les salue
0: bah écoutez, euh, passez tous une excellente journée et puis on se retrouve la prochaine fois pour euh, parler de Stablecoins Yes, Allez, let's go Salut Ancelo.
1: Salut Tristan